0: R.C.F.
1: Jésus, il n'y a rien de plus beau que lui, il n'y a rien de plus doux que lui, il n'y a rien de plus grand que lui. Quand on le possède, on ne peut rien posséder de plus. Et ce Jésus, pour le posséder, il n'y a qu'à se donner à lui, les yeux fermés, ces mots sont ceux de petite sœur Madeleine, à qui nous allons consacrer cette série Alte Spirituelle. Avec vous, sœur Patricia Guilaine bonjour. Bonjour. Vous êtes vous-même Petite-Sœur de Jésus, cette congrégation fondée par Petite-Sœur Madeleine dans le sillon de, du Père René Voyaume, mais mais surtout, surtout de Charles de Foucault. Nous allons essayer de découvrir avec vous cette personnalité hors du commun et puis à travers sa personnalité, la spiritualité dont elle a vécu, qu'elle vous a laissé et dont vous continuez de vivre aujourd'hui avec vos sœurs. Sœur Patricia Guilaine, pour situer un peu, petite sœur Madeleine,
0: de quel genre de milieu est-elle issue Son père était médecin, mais il a eu un événement assez dramatique qui a brisé sa vie de médecin et qui a fait que la famille a été obligée après de vivre assez petitement avec de nombreux déménagements. Il avait eu une jambe brisée et il ne devait pas marcher. Et un enfant était très malade, c'était en Tunisie, un petit enfant arabe, musulman. Et alors qu'il ne devait pas se rendre auprès de l'enfant, mais du fait qu'il voulait le sauver, il a dépassé l'interdit qu'il avait, comme il était médecin militaire. Et il s'est présenté auprès de cet enfant pour le soigner, mais il est tombé de cheval et, et sa jambe a été vraiment abîmée et il n'a plus pu exercer son métier de médecin. Ça a marqué beaucoup Madeleine parce que, enfin, de ne pas faire attention à lui, mais d'avoir comme objectif soigner cet enfant, ça a été pour euh, Sœur Madeleine très important. D'autant plus que le papa a souvent euh, fait ce récit auprès des enfants et ça a inculqué à petite Sœur Madeleine l'amour, en tout cas, des musulmans et l'amour de l'Afrique.
1: C'est dans dans une famille très euh, croyante qu'elle
0: a grandi? Oui, 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 c'était une famille très croyante et même c'était assez peu ordinaire pour ce temps-là, les parents communiaient tous les jours, alors que ça ne se faisait pas à ce moment-là. Donc ils ont été élevés dans une famille très croyante.
1: Et euh, elle s'est très vite se sentie appelée en fait à, à la vie
0: religieuse, à donner sa vie en tout cas. Elle disait en tout cas que sa vocation, elle était née avec. Mais comme elle était très fragile de santé, il y a beaucoup d'éléments qui faisaient qu'elle ne pouvait pas envisager une vie religieuse. Elle est née en 1898, le 22 avril. Elle est née à Paris, mais sa famille était originaire de la Lorraine, qu'elle aimait particulièrement. Et la, la famille était plus originaire d'un tout petit village de Seusay, qui était à 40 km de la frontière allemande. Donc, euh, elle a aussi très tôt expérimenté la, les barrières, les, les frontières. Elle en a été assez marquée. Et d'ailleurs, je crois que par la suite, sa passion pour l'unité, dont elle nous a toujours parlé, est née à travers cette
1: expérience-là. Experience Alors, vous avez fait allusion à sa santé fragile. Ça, c'est très important parce que c'est grâce à cette santé fragile qu'elle va pouvoir réaliser son plus cher désir et dans des circonstances tout à fait étonnantes.
0: Oui. Peut-être que je peux encore préciser que de cette famille, elle était la cadette de six enfants. Deux sont morts très jeunes et deux sont morts pendant la guerre. Deux frères qui ont été tués, plus sa grand-mère qui a été tuée. Et ensuite, une sœur qui, elle, est décédée de la grippe espagnole et elle-même d'une santé fragile. Donc, il y avait beaucoup d'éléments de fragilité déjà, là, dans cette famille. Dans cette famille. Et puis, cette santé fragile l'empêchait de réaliser ce, son plus grand désir, c'était d'être religieuse, je pense. Mais alors qu'elle était à Nantes, institutrice, c'est un climat assez humide, elle a fait une grosse crise d'arthrite déformante. Et là, le médecin lui dit, il euh, n'y a qu'une seule solution, c'est de, d'aller dans un pays où il n'y a plus une goutte de pluie. Alors elle-même dit, bah alors le Sahara C'était le signe qu'elle attendait depuis si longtemps, partir vers le Sahara, là où avait vécu Charles de Foucault.
1: Sœur Patricia Guilaine, petite sœur
0: Madeleine, fait la connaissance de Charles de Foucault à travers les écrits qu'il a laissés En 1921, René Bazin a publié un livre sur Charles de Foucault. Et pour elle, elle y trouvait tout l'idéal qu'elle cherchait, l'évangile vécu, la pauvreté totale, l'amour par-dessus tout. Et son papa, aimait aussi beaucoup Charles de Foucault, il y avait une grande complicité entre la fille et le papa pour parler de Charles de Foucault. D'ailleurs, Il paraît qu'une fois, la maman est partie pendant une semaine et ils se sont fait cuire une bassine de pommes de terre euh, jour après jour. Ils étaient tellement passionnés par Charles de Foucault qu'ils ne prenaient même pas le temps de se faire à manger et ils ont mangé ces pommes de terre pendant une semaine
1: <rire> pour vivre... c'est une petite
0: anecdote comme ça mais amusante quoi.
1: et donc euh, elle a une espèce de, de coup de foudre disons euh, à la lecture de cette euh, biographie de Charles de Foucault et elle, elle a envie de, de suivre sa trace
0: Alors son désir immédiatement est d'aller au Sahara pour vivre à la suite de Charles de Foucault mais vivre quoi exactement c'était de vivre à la suite de Jésus vers les musulmans, et de vivre cette vie toute simple, mais rien que pour Jésus, quoi, pour être l'approche, comme l'avait été frère Charles de la population, et dans une vie donnée, une vie aimante. Alors, le médecin lui, lui parle du Sahara, alors c'était vraiment le, ce qu'elle attendait, et elle dit une phrase qu'elle nous répétera souvent, « Dieu m'a prise par la main et aveuglément j'ai suivi », qui va être un leitmotiv tout au long de sa vie. Alors elle va partir dans une grande précarité parce qu'elle n'a pas de santé, elle n'a pas grand-chose. Elle part avec une amie, Anne, et elles vont rejoindre Alger, où elles vont retrouver là une situation où les frontières aussi sont importantes entre les Européens et les Musulmans, entre les pauvres et puis les riches. Et là, elle va, à Bogari retrouver l'abbé de Clair pour euh, s'occuper d'un dispensaire.
1: Donc là, elle s'installe et puis elle va finir par euh, être appelée par l'évêque du diocèse.
0: Déjà, à Bogary, il y a un petit événement qui est important. C'est alors qu'elle est complètement épuisée, fatiguée. Un soir, elle n'a pas le moral, elle, est, elle a des doutes. Elle se couche et pendant son sommeil, elle fait un beau songe. Un beau songe dont elle n'a jamais parlé, c'est le père royaume qui nous a transmis plusieurs années après sa mort. Ce songe, c'est une rencontre avec le petit de Bethléem, Dieu qui vient à elle sous le, l'aspect d'un enfant euh, qui se manifeste à elle dans une grande tendresse. Et ça, ça va être aussi le début d'un grand chemin déjà à Bogari. Ensuite, Monseigneur Noël l'appelle euh, et d'abord il l'invite à faire un noviciat. Parce qu'elle était laïque et une femme en plus, alors il ne voyait pas qu'elle pouvait continuer comme ça. Donc il l'invite à, à faire le noviciat chez les sœurs blanches. Et à la fin du noviciat, il lui demande d'écrire la future règle de vie des petites sœurs de Jésus. Elle était déjà avec cette amie Anne, avec qui elles ont fait toutes les deux le noviciat. Elles ont commencé toutes les deux. Donc le 8 septembre 1939, donc il y a 75 ans, elle faisait ses premiers vœux.
1: Ensuite, elle a eu aussi l'intuition que ce qu'elle essayait de vivre en Afrique du Nord pouvait être vécu de manière plus universelle.
0: Oui au début, elle pensait seulement être pour les nomades. Mais en 1946, elle est à la Sainte-Baume. Ça s'impose à elle que la fraternité doit s'ouvrir au monde entier. Ce qui le, la pousse à beaucoup voyager, malgré sa santé fragile hein, qui demeure. Elle va parcourir le monde en 1953-54. Elle va faire les, tous les continents pour mettre là des petites sœurs dans des endroits les plus inouïs. Avec quel charisme Dans quel but finalement Le but, c'était de rejoindre... Euh, à cause de Jésus, et de son Évangile, d'être là au milieu de ces populations, arriver en disant aux gens qu'elle ne venait pas pour les convertir, mais elles leur demandait simplement de devenir leurs sœurs et leurs amis. Donc, c'était une approche qui était assez nouvelle dans, dans ce moment-là, de ne pas arriver aucun en faisant pour, mais en voulant être l'un d'eux. Aujourd'hui, ce que vous
1: vivez est tout à fait dans la lignée de cette intuition de petite sœur Madeleine
0: Oui, c'est un être avec dans une grande simplicité, une vie contemplative au cœur du monde, une présence d'église auprès de, de gens qui sont assez souvent marqués par une grande précarité.
1: Le tout-petit de Bethléem est entré dans la fraternité et il est devenu une des sources premières de sa spiritualité. Il lui a donné sa note de faiblesse et d'abandon, mais aussi de douceur et de joie. Ce sont des mots de Petite Sœur Madeleine à qui nous consacrons cette série Alte Spirituelle avec vous euh, Sœur Patricia Guylaine euh, on parlait de l'esprit de Bethléem c'est ça l'esprit de Bethléem tel que vous l'entendez dans votre congrégation dans votre communauté à la suite de Petite Sœur Madeleine
0: c'est Dieu qui se fait petit enfant C'est Dieu qui se fait petit enfant et qui nous invite à être petit, simple mais Petite Sœur Madeleine a fait un beau songe et dans ce songe la Vierge voulait donner son enfant, c'était dans une cour intérieure, la Vierge voulait donner son enfant. Il y avait trois personnes avant Tite-sœur Madeleine qui étaient là, très pieuses, et qui passaient, mais elles ne voyaient pas que la Vierge leur tendait l'enfant. Et elle, elle se trouvait tellement indigne qu'elle se disait « ça ne peut pas m'arriver, ce n'est pas possible ». Et finalement, la Vierge lui donne le petit qui est toute lumière, toute douceur, toute paix, et... Elle le regarde et elle le, le serre tellement tendrement contre elle, elle dit « il s'est comme incorporé à moi ». Et ce petit est devenu un ami, un frère, celui avec qui elle parlait constamment, celui avec qui elle était constamment. Et elle fait elle-même l'expérience d'un Dieu qui vient à elle dans la tendresse. Pas un Dieu qui fait peur, pas un Dieu qui est tout-puissant mais un dieu dépouillé et qui l'invite à elle à entrer dans un chemin d'abandon, de simplicité, de, de douceur et de paix. Et ça, on va sentir en elle, dans cette femme, toujours cette douceur, cette simplicité qui transparaissait d'elle. Alors vous avez parlé
1: d'abandon aussi Il s'agit d'abandonner quoi et à qui
0: Elle s'est livrée complètement à lui elle disait qu'elle elle vivait constamment avec lui. Et quand elle a fait tout son tour du monde, elle était sûre que c'était le, le petit qui était à la proue du bateau, qui était tout le temps là et qui l'invitait à marcher. Il y a un très beau texte où il nous dit, elle nous dit, il vous crie abandon, il vous crie confiance, il vous crie douceur, il vous crie simplicité. Et c'est une femme qui a été saisie par ce, par ce petit et qui lui a donné une confiance inouïe. Et les premières petites sœurs, quand elles parlent d'elle, elles disent euh, « elle nous a fait confiance ». Et quand elle arrive euh, à, à Sidi Boujnan, sa première fraternité, elle rencontre les gens, elle va à leur rencontre pour être avec eux, mais... Elle leur a fait une confiance inouïe et il y a une amitié très très grande qui est née parce qu'il y avait cette confiance du tout petit qui était là. Alors la confiance, comment est-ce qu'elle elle l'envisage Qu'est-ce que c'est exactement la confiance La confiance, euh, je dirais que... Par exemple, quand elle, a, elle est partie de, de Sidi Boujnan parce qu'elle devait rentrer en France... Elle a laissé tout laisser la maison à un jeune maçon de 20 ans qui travaillait avec elle. Elle a laissé la maison se faire par les voisins. Elle disait d'ailleurs que ces personnes qui étaient jugées comme frustre, elle a pu vivre avec eux une amitié intense parce qu'il y avait une relation de confiance qui s'était établie avec elle. Et jamais déçue. Et jamais déçue. Elle avait cette douceur et ce regard de l'enfant qui se posait sur chacun et elle espérait toujours jusqu'au bout en chacun elle était avec des gens très simples mais je crois qu'elle avait une présence aux petits, comme cette, ce tout petit qui était avec elle elle pouvait être aussi avec les tout petits dans la même qualité d'accueil
1: Sœur Patricia Guilaine, quand on accorde sa confiance, on l'accorde plus volontiers à ce qui est puissant, à ce qui est imposant, à ce qui en impose, quoi, à ce qui nous rassure. Or là, vous parlez d'une confiance faite à un tout petit, à un bébé qui, par définition, est ce qu'il y a de plus fragile, de plus vulnérable. Donc c'est, c'est étrange et paradoxal, cette confiance que petite sœur Madeleine a fait à l'enfant de la crèche
0: elle-même a été saisie alors qu'elle était dans une grande fragilité. Et elle disait que le Seigneur avait vraiment choisi un, un pauvre instrument. Et c'est vrai qu'elle est, elle était dans une grande pauvreté, mais cette pauvreté était sa, justement sa force parce qu'elle ne faisait confiance en Dieu, en ce tout petit, de façon complète. D'ailleurs, le, le, enfin, le, son père spirituel lui avait dit elle partait malade, elle était ankylosée, c'était vraiment un triste... Elle souffrait beaucoup. Elle souffrait beaucoup. Oui, oui. Mais... Quand elles sont parties, c'était des misérables. Enfin, mais il disaient justement, rien ne pourra être de vous, tout viendra du Seigneur. Enfin, c'est... Et c'est ça, cette confiance fait qu'elle savait qu'elle était vraiment quelqu'un de toute petite et de tout pauvre. Et donc, quand c'est comme ça, on fait toujours confiance. Mais un bébé. Mais un bébé. C'est sûr que il y avait une relation entre ce bébé et elle qui était quand même pas n'importe laquelle. Elle a été saisie par cet enfant, par la douceur de cet enfant, par la tendresse de cet enfant parce que le, le songe dont vous parliez tout à l'heure, c'est plus qu'un songe, c'est une expérience spirituelle. C'est une expérience spirituelle. Une rencontre oui. voilà, profondément. Ouais. Oui, oui oui, ça a été ça l'a transformé intérieurement elle le dit et qu'elle a complètement changé quoi, qu'elle Mais a si été saisie
1: elle, vous, dites, enfin, vous, vous la citiez en, en disant qu'elle a senti qu'il s'incorporait à elle, voilà. c'est quand même très fort comme terme
0: Oui. et d'ailleurs enfin, quand elle raconte euh, au noviciat, son maître des novices ça a été ce petit qui la tenait par la main et elle demandait à Jésus d'avoir des, des rapports tout simples avec elle parce qu'elle disait « moi je suis je ne comprends pas les grandes choses, les grands mots, parle-moi avec des mots d'enfant ». Donc il y a, on sent une relation avec ce petit qui est une relation de, de petit à petit. Mais alors la petitesse et l'enfance, euh,
1: jusqu'où euh, ça va et à quel moment ça devient de la puérilité ou de la naïveté
0: où elle souvent, elle nous a dit que l'esprit d'enfance n'était pas un esprit mièvre et sans force, et au contraire, il fallait être fort pour pouvoir devenir petit. Alors c'est-à-dire d'avoir, euh, enfin, d'être, d'être éclairé, d'avoir un, un discernement. De, elle nous invitait, mais de rester toujours ce petit qui se laisse mener, qui se laisse conduire par le Seigneur, et que là, jamais on se trompe quand on se laisse conduire par le par ce tout petit de Bethléem. Ça veut dire une
1: responsabilité, la responsabilité de ce que l'on est, de ce que l'on devient Oui. Être
0: adulte Chacune de nous, je crois, a fait l'expérience de cette enfance spirituelle. Il faut même être enfin, une, une grande force intérieure pour pouvoir vivre cette simplicité, cette relation de petit, de petit enfant, là où on est. Il faut faire cette expérience de se laisser désarmer. Il faut faire cette expérience de se laisser conduire, de s'abandonner, de vivre l'abandon d'un enfant dans les mains du père. Mais c'est une expérience spirituelle, je pense que... Très profonde, très parce profonde. que se
1: laisser désarmer et euh, s'abandonner complètement, se rendre totalement vulnérable,
0: c'est mm. qui tout double. <rire> oui, je pense que ça touche la personne, l'autre avec qui on est. Et je pense que petite sœur Madeleine a traversé des frontières. Elle a traversé. Elle est partie dans des lieux totalement inédits. Et quand elle a traversé les frontières de l'Afghanistan, elle a traversé des frontières qui étaient complètement interdites à, à tout occidentaux et en plus chrétiens. Mais par cette confiance de l'enfant, tout lui était possible. Toutes les portes s'ouvraient. Donc ça veut dire quand même qu'elle avait une certaine force. Ce n'était pas une puérilité. Parce qu'elle était désarmée, mais Elle désarmait aussi ce qui était face à elle Désarmée et désarmante. D'ailleurs, elle avait déjà un très beau regard. Je pense que quand on la regardait, elle avait un regard quand même qui qui nous amenait à lâcher prise en face d'elle. Aussi.
1: Parce qu'on sentait qu'il n'y avait pas de de
0: résistance, justement, de son côté Pas de résistance, mais une grande force intérieure. C'était une femme qui était une grande intériorité. Quand je l'ai connue en 77, on m'avait parlé d'elle, on allait à une réunion, et à cette réunion, Sœur Madeleine, Sœur Madeleine, je m'attendais à quelqu'un de grand, à quelqu'un... D'imposant D'imposant, en fait elle était dans un tout petit coin, elle a demandé que tout le monde se présente, et elle s'est mise à nous parler de shampoing, je me suis dit mais c'est pas possible, elle nous parle de shampoing est-ce que je me suis pas trompée, quoi? Est-ce que c'est... elle n'est pas un gourou, et puis qui, qui nous a un peu aveuglé Et puis, elle nous parle de, du Liban, où il y avait eu des attentats. Et à ce moment-là, elle s'est comme euh, entrée tout en elle-même, sans garder un souvenir assez fort, et elle s'est mise à prier. Et là, j'ai senti, je me suis dit non. C'est pas n- un gourou. Ce n'est pas un gourou. C'est une femme qui vit avec quelqu'un de l'intérieur, maintenant, avec une grande force et une grande profondeur you <laughs>
1: Dans notre précédent entretien, nous avons euh, évoqué euh, sœur Patricia Guilaine l'importance de l'esprit d'enfance euh, dans euh, l'esprit dans la spiritualité euh, des petites sœurs de Jésus fondée par petite sœur Madeleine. On a parlé donc euh, de cet esprit d'enfance à partir de Bethléem, c'est-à-dire de Dieu qui se fait homme à travers un nouveau-né qui en quelque sorte récapitule tout de
0: ce qu'est le Christ et euh, de ce qu'il nous laisse. Oui, d'ailleurs Petite-sœur Madeleine nous disait des gens doivent, peuvent rire de nous de, qu'on soit là devant un, un berceau en train de regarder cet enfant, mais en cet enfant il y a tout, il y a le, le Christ de Nazareth, il y a le Christ sur les routes, mais il y a le Christ de la Passion et le Christ de la Résurrection Cette expérience de Petite-sœur Madeleine c'était ce petit de Bethléem, mais ce petit aussi qui est mort sur la croix, qui est ce même enfant qui est livré au père sur la croix et qui va l'entraîner elle-même, d'ailleurs elle va elle-même va elle faire cette expérience plusieurs années après à Elabiod où il y a un papa qui amène un tout petit qui a été brûlé, il a perdu sa maman il a été brûlé, il est tombé de chameau et il a, le papa amène cet enfant qui est vraiment euh, tout défiguré qui est, et ma soeur Madeleine va l'accueillir avec les petites sœurs. Et le jour de Noël, elle le met dans la crèche. Et quand elle elle, elle est d'un seul coup saisie, parce que ce, ce tout petit qui était dans la crèche, elle le voit horriblement marqué par la souffrance. Et là, elle fait aussi cette expérience du Christ qui est sur la croix. Et cet enfant de Bethléem, ce tout petit, qu'il avait tenu par la main, il l'a conduit maintenant à, à faire cette aussi ce chemin de découverte du Christ qui a donné sa vie, qui a livré sa vie par amour sur la croix.
1: Par amour. Par amour. Et ça c'est encore une fois un mot clé dans la spiritualité laissée par Petite Sœur Madeleine, c'est de toute façon un mot clé tout court dans oui. les évangiles et pour tout chrétien, mais pour elle c'est vraiment quelque chose de, d'absolument central. Faire de sa Faire vie de... Un,
0: un amour, un acte d'amour, qu'est-ce que ça veut dire c'était se livrer à l'amour, n'être qu'amour. Ce tout petit, d'ailleurs, il y a une. Moi, j'aime beaucoup parce que ce tout petit est tellement blessé est tellement horrible qu'elle dit on a même du mal à poser ce regard sur ce, cet enfant que le nomade avait apporté. Mais elle dit on va tellement l'aimer qu'il va devenir joli. Et ça, c'est, enfin, j'ai lu ce, ce passage pendant mon noviciat et ça me suit jour après jour. Qu'est-ce que ça veut dire tellement l'aimer? être tellement proche de lui, le regarder en l'espérant tout le temps. Et elle parle aussi l'amour généreux, on, on le trouve partout, mais l'amour délicat et respectueux est très rare. Et ça, c'était vraiment une caractéristique de Petite Sœur Madeleine, cette délicatesse. Un amour délicat, c'est-à-dire quelqu'un qui écoute et une grande compassion pour la personne qui était là. Et... Je crois qu'elle a marqué tous les premiers amis de Sidi Boujnan par cette délicatesse qu'elle avait pour les uns et pour les autres. C'est-à-dire qu'elle ne s'imposait pas Elle ne s'imposait pas, non. Et elle faisait toujours avec. D'ailleurs, elle a fondé la fraternité avec les, les nomades du désert. C'est quand même assez étonnant que avec les, les, les maçons, avec tout ce monde qui travaillait avec elle pour construire la maison, chaque soir, elle relisait les, elle leur lisait les constitutions, elle leur demandait ce qu'ils en pensaient, et elle prenait compte de ce que ces hommes musulmans lui disaient. La fraternité est née d'une rencontre assez étonnante. Cet amour que cette femme, d'ailleurs les, les hommes disaient « tu nous aimes, tu es notre mère ». Donc ils ont senti chez cette femme un grand amour. Et quand le monseigneur mercier lui demande de quitter Sidi Boujnan, c'est, c'est un grand cri de douleur, et elle se met à pleurer. Alors il lui dit Mais vous en trouverez ailleurs des Arabes. Alors elle a dit Mais ils ont chacun un nom. Et c'est Ali, c'est Ahmed, c'est Atman. Mais chacun a un nom. Donc C'est un arrachement pour c'est elle. C'est un arrachement, mais quand chacun a un nom, c'est Isaïe, qui est, qui est le beau texte d'Isaïe, je, « Je t'aime je t'appelle par ton nom, tu es à moi. » Et ça, c'est cet amour-là dont petite sœur Madeleine vivait avec les, tous.
1: Sœur Patricia Guilaine, euh, donc faire de sa vie un amour, aimer ceux qui nous sont proches, ceux qui nous sont familiers, ceux que l'on connaît, ceux qui nous sont chers, c'est plus facile que décider d'aimer des gens qui nous sont étrangers dans tous les sens du terme, en termes de culture, de religion. voilà. Et c'est ce que petite sœur Madeleine a essayé de vivre et manifestement c'est ce qu'elle a vécu. Mais alors cet amour-là, de quel genre d'amour s'agit-il
0: quand elle a fait l'expérience, qu'elle a fait cette rencontre avec le Christ sur la croix, qui est tout amour, dont les bras sont étendus et ouverts à tout être humain, elle dit qu'elle a vécu là une rencontre forte. Elle, elle dit d'ailleurs, j'ai été blessée au cœur, j'ai été brûlée au cœur, c'est un amour et c'est un feu. Une étincelle en, dans les forêts de Provence, ça, ça provoque un brasier. Et une étincelle d'amour dans le monde entier peut faire aussi un brasier d'amour. Et donc, elle n'a que ce désir, c'est d'aller partout, surtout vers les plus petits et vers les plus pauvres, où qu'ils soient, dans les minorités, porter cet amour de Jésus tout petit et cet amour de Jésus sur la croix et, et d'être elle-même un amour de, de vous, vivre de cet amour. Vous parlez
1: des petits, vous parlez des minorités, c'est important parce que manifestement, elle a quand même toujours été très attirée par euh, justement ceux qui sont euh, même en marge rejetés. Les forains, notamment, vous-même, vous avez une expérience de près de 30 ans, je crois, mmh. auprès des forains,
0: oui. et elle les aimait beaucoup elle, aussi. Oui. Dès qu'elle voyait quelqu'un qui avait un, vis- un regard un peu triste, elle fondait de compassion devant lui. Et les forains ont un regard triste <rire> non, mais elle sentait qu'il n'était pas aimé. Parce que, bon, de toute façon, on en parle assez facilement. Le, les forains, les tziganes, les roms euh, sont des gens qui sont différents. Et quand on est différent, on a peur les uns des autres. » Donc chaque fois qu'elle entendait parler de, d'un lieu ou de, d'un peuple qui n'était pas aimé, qui était méprisé, elle n'avait qu'un désir, c'était mettre des petites sœurs là pour faire un chemin, de, de, une rencontre, vivre une rencontre et que notre regard change sur cette population-là. Et Sans
1: avoir, encore une fois, le souci de convertir, de convaincre,
0: être là, vivre avec, partager. Être là, vivre avec, partager et faire un chemin de, de, d'amitié. Elle avait sans cesse ce désir d'être amie, de devenir l'amie de toute personne rencontrée.
1: Même quand elle envoie des petites sœurs auprès des ouvrières pour travailler, parce qu'elle a eu cette intuition-là aussi, au moment où les prêtres ouvriers commençaient à apparaître, elle a fait la même chose. Oui. On en parle très peu de ça, c'était rare que des religieuses aient ce genre
0: d'engagement. Ben, c'est-à-dire que c'était même tout à fait nouveau que des petites sœurs aillent travailler à l'usine. D'ailleurs, certains évêques n'ont même pas accepté que ce n'était pas possible. C'était vraiment la dignité religieuse disparaissait. Alors que, elle qui disait, justement, tout être humain a la dignité. Et une, la dignité humaine, c'est très beau. Il n'y a rien de plus beau que la dignité humaine. Alors, elle la défendait jusqu'au bout. Et avec les forains, en 19, elle est partie, en, on est partie en 1959. C'était... Quelquefois, des gens nous disaient « mais est-ce que votre supérieur sait que vous êtes là dans ce lieu qui n'est pas un lieu pour des sœurs ?» Il n'y a pas de lieu
1: où vous n'ayez pas votre place à partir du moment où il s'agit d'être avec par amour,
0: par amour et, et par amour du Christ Par amour du Christ. Alors elle nous a toujours demandé de ne pas accepter le mal, mais de toujours aimer la personne, de toujours différencier la, la personne du mal. Pour moi, c'est quelque chose de très très fort. Parce qu'on peut aller n'importe où. Il n'y a aucun lieu qui fait que ce n'est pas la place de, de quelqu'un qui vient à, à la suite de Jésus. Mais alors,
1: encore une fois, euh, aimer la personne, ça veut dire quoi Ça veut dire être capable de pardonner quand il y a des dérapages Vous disiez espérer l'autre, espérer la personne. Espérer quoi d'elle
0: En chacun, il y a du beau. Et en chacun, on peut faire euh, jaillir du beau. Et moi j'ai l'expérience de personnes qui étaient montrées du doigt que personne n'aimait, mais il a fallu parfois beaucoup de temps. Je pense à une personne, on a mis 20 ans avant de pouvoir arriver à s'apprivoiser. On se rencontrait, mais il n'y avait pas de lien très précis, la personne nous évitait, puis un moment, c'était le moment qu'il fallait, on était là, et la rencontre a pu se faire, et une grande amitié après est née. Mais il faut du temps. Il faut beaucoup de temps. De patience. De patience. Mais justement, l'esprit d'enfance est sans efficacité. Sans efficience. C'est le... On n'a pas de recherche d'efficacité. Alors que c'est, c'est un chemin aussi de, de conversion. Parce qu'en fait, on a toujours euh, la tentation dans, d'être efficace. Mais de se dire non. Je crois que ça demande une... de prier, de demander au Seigneur euh, de, de, d'aimer avec cet amour qu'il a Qu'est-ce que c'est le contraire de l'efficacité pour vous La gratuité et notre monde a besoin de gratuité aujourd'hui je pense que c'est un témoignage qu'on a qui doit être fort aujourd'hui
1: Cette série Alte Spirituelle est consacrée à Petite Sœur Madeleine de Jésus qui a fondé les Petites Sœurs de Jésus. Vous-même, vous êtes Petite Sœur de Jésus, Patricia Guilaine et vous nous aidez à découvrir Petite Sœur Madeleine et puis la spiritualité qui l'a animée toute sa vie et qui continue d'animer votre congrégation. On a parlé précédemment des différentes personnes souvent rejetées auprès de qui elles... Trouver indispensable de, d'être présente, notamment euh, les forains, vous-même, euh, vous les avez côtoyés pendant très très longtemps, elle a commencé évidemment à côtoyer les nomades, euh, donc euh, en Algérie, enfin euh, voilà, des, des personnes euh, et des groupes de personnes qu'on pourrait peut-être regarder avec un peu de défiance, ça, ça faisait partie vraiment euh, de son intuition, être là où les autres n'ont pas forcément envie d'être. Être là
0: où tout dit que Dieu n'est pas, qu'on pourrait peut-être dire aussi. Elle, elle fait l'expérience que non, que Dieu est là, bien sûr. Il est là, oui. Et quand elle est arrivée d'ailleurs à Sidi Boujnan, à Tougourt avec les nomades, les gens étaient tous surpris qu'une une Européenne aille dans un quartier si pauvre, quartier, auprès de gens si méprisés. Et qu'est-ce qu'elle allait faire là Qu'est-ce qui allait se passer et quand elle, se, elle va vers eux, elle, elle leur dit euh, « Votre vie, loin de la mépriser, nous allons la partager et nous allons nous asseoir avec vous sous votre tente. » Et j'aime cette expression « Nous allons vous as, nous asseoir avec vous ». Pour moi, c'est toute cette expérience d'Abraham aussi euh, qui accueille Dieu. là. Euh, nous allons nous asseoir. Être ensemble. C'est Être avec. Être on n'est pas dans le faire, on n'a pas euh, du tout d'enseignement, on n'a pas du tout... C'est une tentation parfois, quand euh, j'étais avec les gens du voyage, des fois on pouvait avoir la, la tentation d'essayer de dire euh, « ce serait mieux si, ce serait mieux là ». Mais non, on a à être là, d'accompagner tranquillement et puis de se laisser nous-mêmes transformer par leur amitié. Moi, j'ai beaucoup reçu de ce monde-là. Si j'étais arrivée avec euh, ma mentalité de sédentaire, j'aurais, j'aurais, j'aurais eu peut-être euh, le désir que les enfants aillent à l'école, que les enfants. Enfin. Mais non, ce n'était pas du tout dans notre euh, euh, vocation. Mais alors, à quoi ça sert d'être là <rire> oh, c'est Être là, moi, je, je peux dire que être là, c'est, c'est une grande force, simplement d'être là. Parce que si je suis là, je suis attentif à la personne. Je suis attentif à ce qu'elle vit. J'essaye de percevoir en elle tout ce qui peut être beau et bon. Et de me dire, le royaume est là. Et le royaume, il est tout proche. Et de pouvoir, je pense à Pascal, une voisine qui ne voulait pas baptiser ses enfants. Parce qu'elle avait été, été mal reçue euh, par le prêtre euh, quand ils ont voulu se marier du fait qu'il partait toutes les, toutes les trois semaines la formation pour le mariage n'avait pas pu avoir lieu et alors euh, elle me disait moi je suis euh, croyante mais je ne suis pas pratiquante on la connaissait bien et je lui dis mais comment tu me dis ça tu oses me dire ça toi je te vois biser tes petits toute la journée et puis quand ton mari arrive le soir il est, il est ivre et tu te lèves à 2h du matin pour lui faire des, cuire des pâtes « Et tu me dis que tu n'es pas pratiquante. » Et alors, elle me dit, « Mais c'est ça, pratiquer. » Mais je lui dit, « Mais c'est ça, pratiquer, être pratiquant. »« C'est celui qui essaye de vivre avec amour sa vie. » Et ça, ça a transformé cette femme. Elle est partie le dire à toute sa famille. Alors, on m'a dit que je suis croyante, que je suis pratiquante. Tous les enfants, ensuite, ont été baptisés et ont fait leur première communion. C'était parce que, dans cette présence toute simple... Dans cette grande proximité, on pouvait se rencontrer en profondeur. Et, et, et ça, c'est des choses qui se vivent donc au quotidien. Ça se vit au quotidien, ça... sur le même palier. Oui, je pense à, à David qui est pas loin de chez nous, qui est dans, dans une maison spécialisée et qui un jour j'étais à une brocante et j'avais j'étais là présente dans le village en train de vendre des bricoles pour être proche, pour être avec les voisins. Et ce David passe et il me dit euh, « Cette médaille-là, tu la vends combien ?» ben, Je lui dis euh, « C'est un euro. » Il me dit « Tu me la donnes ben, ?» Je lui dis « Si tu veux, tu la prends. » Ce David qu'on essayait de rencontrer depuis si longtemps, mais y avait, nos regards ne pouvaient jamais se croiser. Il était sur son vélo. Et puis là, il a pris cette médaille, il est parti tout heureux. Puis je ne l'ai pas revu pendant un an. L'année suivante, à la même brocante, je le retrouve. Il me dit « Cette médaille, je l'ai perdue, tu n'en as pas une autre ?» Alors, j'ai dit, ben, je vais aller voir hein, chez moi. Et je suis partie à la fraternité, j'en ai trouvé une, et je reviens, et je lui ai dit, ça y est, j'en ai trouvé une. Il dit, mais tu es allée chez toi rien que pour moi Mais rien que pour moi, tu es allée chez toi rien que pour moi Et ben, bien, j'ai dit, oui, rien que pour toi, je suis retournée chez moi. Alors, il me dit, alors je veux être baptisée. Voilà. Sans recherche d'efficacité, mais cette recherche de proximité aimante, d'attention. A permis avec David une très très belle rencontre et maintenant il dit maintenant je ne suis plus paumée, je ne, j'ai une famille, j'appartiens à la famille des chrétiens. Ça a transformé toute sa vie de ce, ce jeune. Je crois que c'est ça notre vie, euh, voilà, de faire de la vie de Nazareth un lieu de rencontre, un lieu de proximité aimante, un lieu où la tendresse euh, peut s'exprimer. Qu'est-ce ouais. que c'est
1: la vie de Nazareth
0: c'est la vie toute simple de chacun. Euh... Là, là, ça fait allusion à celle de Jésus à Nazareth. Avec quand, euh, Marie, Joseph. Voilà, oui. Où il était
1: charpentier,
0: où il a travaillé. À laquelle Charles de
1: Foucault tenait beaucoup aussi. Il ben, a eu une sûr. place essentielle dans sa
0: vie spirituelle. Tout à fait. L'a a désiré reproduire cette vie de Nazareth. Alors au début, de façon assez ressemblante dans quelque chose hum. un petit peu quand même étroit. Mais après, ça s'est agrandi. Enfin, ça s'est élargi. L'espace de la tente s'est élargi. Et une fois, j'étais à Pontarlier, on me demandait de parler de notre vie, de Nazareth. Et j'ai dit, ben, je vais raconter ce que la cafetière a vu pendant une semaine dans notre caravane. Et donc, là, tous les passages, toutes les rencontres, toutes simple, la vie de travail et tout. Et une dame est venue, elle me dit, elle, elle pleurait, elle me dit, je pensais pas que ma vie toute simple pouvait être gardée par Dieu, avoir de l'importance pour Dieu.
1: de raconter là euh, Patricia Guilaine, c'est quelque chose qui peut toucher chacun d'entre nous. Tout le monde peut essayer
0: de vivre ce que vous venez d'exprimer là. Et oui, même un malade sur son lit qui pense que sa vie ne vaut plus n'a plus aucune réponse, enfin importance, elle est importante parce qu'il est là et si je fais de ma vie un amour, je peux le faire dans un... où que ce soit. Il n'y a pas de lieu, il n'y a pas de situation particulière. Qui... Puisqu'il n'y a pas d'efficacité recherchée. Puisqu'il n'y a pas d'efficacité recherchée. Jean-Madeleine dit, disait, quand elle, elles étaient une fraternité dans le désert, elle disait, si les gens nous voyaient, ils diraient qu'on perd notre temps. Parce qu'il n'y a aucune efficacité recherchée, mais... Cette vie, elle est là, elle est par amour pour le Christ, elle est par amour pour Jésus. Si nous sommes là, des petites sœurs aimantes autour de notre frère Jésus, qu'importe tout le reste. C'était vraiment ce grand amour, cette passion de, de, de Sainte madeleine pour la, la, la vie de Jésus qui est là, qui habite nos cœurs et qui fait que peut-être qu'on va être devenir contagieuse de cet amour là où on est. Vous savez qu'un des maîtres mots de la société actuelle là, dans, la, dans laquelle on, on vit tous plus ou moins
1: c'est quand même la rentabilité. Donc Vous, votre vie, votre choix de vie il est
0: radicalement à l'opposé de ces valeurs-là. Ah Oui, tout à fait. Ce n'est pas du tout notre recherche et on peut passer de longs longs moments. Je pense à une femme qui venait à la caravane, qui est venue des années et des années et tous les jours... Toutes les rencontres. Quand elle vous nous... étiez avec les forains. Quand j'étais avec les forains, elle nous a raconté la même histoire qu'on la connaissait par cœur, mais on lui a toujours laissé raconter son histoire. Et pour elle, c'était le seul lieu où elle venait, parce que avec son, son histoire, son petit drame qu'elle avait vécu, elle était là, elle était écoutée, elle était unique. Et nous, on, se, on essayait. Je crois que c'est dans la prière qu'on peut. Euh, dans cette contemplation du Christ, euh, dans le Saint-Sacrement, parce que dans chaque fraternité on a l'Eucharistie, on, on a de longs moments de prière, et bien justement c'est ce, ce regard posé sur Jésus, de le poser sur celui et celle qui vient, même si son histoire est d'une banalité extrême, mais poser ce regard sur Jésus et le découvrir chez les, voilà. Il y a quelque chose de
1: totalement euh, gratuit et qui passe inaperçu dans, dans ce que vous faites et dans ce que
0: vous êtes. On ne recherche pas si c'est positif, si ce n'est pas positif. On cherche simplement... Enfin,
1: inaperçu, c'est-à-dire qu'on n'en parle pas. Ça mm-hmm. ne se
0: voit pas. Ça ne se sait pas. Oh là où je suis dans le village où je suis à la Villeterre un tout petit village de rien du tout on nous connaît tout le monde nous connaît et c'est assez étonnant parce que en fait les, les gens se le disent qu'ils savent s'il si y a quelqu'un qui a un petit passage mauvais moment va voir les petites sœurs tu sais tu vas, elles vont t'accueillir tu vas pouvoir passer un moment avec elles alors on va partager sa vie un moment, on va partager la table, ouvrir notre table et ça c'est un moment f- des moments forts. Ça suffit et ça donne beaucoup de joie à celui qui est accueilli et à celui qui accueille et parce là, qu'on on est dans un accueil réciproque. Et vous êtes au cœur de votre vocation quand vous vivez ça Oui, enfin, c'est une très belle vocation parce que même l'insignifiant est toujours un, un, très beau à vivre.
1: Petite-sœur Madeleine, la fondatrice des Petites-sœurs de Jésus, avait la passion de l'unité. Euh, Sœur Patricia Guilaine, vous nous avez raconté au tout début de ces entretiens dans, dans quel type d'événement euh, ça peut s'enraciner, ce qui peut expliquer ce souci d'unité. Il ne faut pas oublier qu'elle a vécu euh, la Première Guerre mondiale, tout près de la frontière allemande, et qu'elle a vu les peuples euh, s'entre-déchirer, les dégâts que pouvait euh, provoquer la guerre... Vous pensez que vraiment que c'est là qu'il faut chercher ce souci
0: qu'elle a eu donc de, de rapprochement, de fraternité Déjà, dans sa, son enfance, avec enfin, sa famille en précarité, elle avait été acceptée gratuitement dans une école de sœurs. Et elle avait senti le, le clivage qu'il y avait entre les enfants qui avaient les moyens et ceux qui ne l'avaient pas. Et elle a souffert de la des barrières de classe sociale. Après, elle a souffert aussi donc des barrières qui qui étaient dues à l'incompréhension entre les nations, entre les races. Quand elle a découvert aussi en Algérie cette, cette barrière entre les les Algériens et puis les gens de, de, d'origine européenne, enfin, elle ne pouvait pas supporter les barrières. Et je pense que c'est né. Oui, déjà ça. Dieu parle dans notre vie d- depuis toujours. Ce qui aurait pu la faire désespérer est devenu le, f- le terreau pour euh, quelque chose de très positif, euh, cette passion pour l'unité qu'elle a déployée tout au long de sa vie.
1: C'est une des raisons aussi qui explique qu'à un moment donné, elle a souhaité que sa fondation, son œuvre, disons, acquiert une dimension universelle.
0: Mais bien sûr, oui en 1946, quand elle a, elle a eu cette intuition que les petites sœurs devaient partir dans le monde entier, pour elle, c'était une évidence et en même temps, c'est une force nouvelle qui est arrivée là et qui a fait qu'elle est partie d'abord au Moyen-Orient, ensuite... Euh, dès qu'elle entendait, par exemple, la, entre euh, à Jérusalem, ce conflit qu'il y avait entre les Juifs et la, la, la communauté arabe, elle est allée mettre deux fraternités, une d'un côté le, arabe et une côté une une juif, côté juif oui. dans une grande, même dans une proximité, et de porter cette, de, ce désir de rapprochement entre les uns et les autres. Quand elle est allée en Afrique, cette grande souffrance entre les blancs et les noirs, elle dit c'est une peste, ce que le nationalisme, la peste du nationalisme, c'est. Et en Afrique du Sud, alors qu'elle elle a mis des petites sœurs blanches et des petites sœurs euh, africaines, immédiatement. Alors, euh, comme elle ne pouvait pas prendre euh, le même bus, et ben on a acheté une voiture et que pour que les petites non, les petites sœurs de, Voyage ensemble, voyagent ensemble. C'était des initiatives à ce moment-là qui étaient complètement folle, mais parce qu'elle était habitée de cette passion de Jésus, euh, là, au fond du cœur, quoi, qui la conduisait. Une volonté de fer aussi qui
1: l'a conduite, euh, alors, de l'autre côté du rideau de fer, puisque, en pleine guerre froide, euh, oui. elle n'a pas hésité à, à aller en URSS. Oui,
0: Parce que, elle ne pouvait pas supporter. Dès qu'il y avait quelque chose, enfin, un événement qui était contraire à l'unité, elle n'avait qu'un désir, c'était planter des petites sœurs là pour que la situation, que l'amour fasse évoluer la situation. Et comme, en plus, elle fait cette rencontre qu'avec Jésus, le maître de l'impossible, elle avait une force inouïe quoi. Elle, elle pouvait dépasser des, des, des situations absolument incroyables ce que vous disiez quand vous disiez
1: qu'elle était désarmante
0: oui à plusieurs reprises Un... elle aurait pu être inquiétée Mais justement quand elle sentait qu'il y avait quelque chose d'impossible elle disait que ses forces se décuplaient et elle était prête à toutes les audaces avec la confiance de l'enfant avec l'abandon de l'enfant et je crois que c'est ça, ça. cette enfance spirituelle faisait que Personne ne pouvait nous craindre parce qu'on n'avait rien. Donc on peut pas avoir peur de quelqu'un qui n'a rien. <rire> Et ça, c'était sa force. Qui n'a rien à, à, à défendre, qui n'a rien à, voilà, à protéger. À protéger. Euh, voilà. Donc elle, elle avait ses, ses, toutes les audaces possibles. Ça, ça veut dire euh,
1: ça pourrait aller jusqu'à donner sa vie euh, au sens propre du terme. Oui, bien sûr.
0: Oui. Elle était prête à donner sa vie du moment. De toute façon, elle l'avait déjà donnée. Elle l'avait donnée, oui, oui. Donc elle a beaucoup voyagé Oui, dans, elle a, entre 1953 et 1954, elle est partie avec 400 lettres de monseigneur de Provence-Cher qui lui donnaient les autorisations pour rentrer dans les endroits les plus... Qui était dans monseigneur tous les pays. de Provence-Cher Il a été nommé évêque à Aix-en-Provence et, parce que Sœur Madeleine n'a jamais rien fait sans l'aval de l'église. Elle avait un amour filial envers l'église et... Elle ne faisait jamais rien si ça n'était pas vérifié par quelqu'un de l'église. Et donc, Monseigneur de Provenchère, qui était l'évêque de, de la congrégation à ce moment-là, puisqu'elle était de droit diocésain, donc Monseigneur de Provenchère était celui qui, qui garantissait, qui garantissait euh... tout, toutes ses audaces. Mm-hmm. Avec, euh, bien sûr, elle avait d'autres amis, et puis le Père Royaume, qui l'a beaucoup aidé.
1: Le souci de l'unité, cette soif d'unité que portait petite sœur Madeleine l'a donc poussée à, à entreprendre des voyages et des rencontres tout, tout à fait improbables quand même.
0: Oui, bien sûr, parce que dès qu'elle a, elle a commencé à planter des petites sœurs qui étaient toutes jeunes, elles avaient 20 ans, hein, des femmes euh, avec une confiance inouïe, elle les posait là, elle, euh, par exemple quand elle est allée chez les tapis rapés, parce qu'elle savait là il y avait une population indienne, qui était affrontée à une autre population indienne, les Kayapos, et donc cette population de tapirapée était presque complètement décimée par, la, par les Kayapos. Contre toute attente et contre tout <rire> raisonnement humain, elle est allée déposer deux petites sœurs là-bas pour vivre au milieu de ces Indiens tapirapés.
1: Donc elle n'a pas hésité à envoyer deux jeunes sœurs dans ce contexte-là, mais pourquoi faire alors
0: Simplement pour être avec. Et elle a demandé elle, au chef des, des tapis rapés, elle a dit, ben voilà, vous avez deux sœurs qui vont être là. Ce qu'elles savent, elles vous, vous le partageront. Est-ce que vous, vous pouvez leur partager Et c'est comme ça qu'ils leur ont appris à, à construire leur case. Ils les ont emmenés pour la chasse, pour la pêche. Et finalement, ils ont été initiés à la vie de tapis Et elles sont devenues des tapis menant la vie de tapis rapé. Alors, je sais bien que votre objectif, ce n'est pas de, d'amener, d'apporter quoi que ce
1: soit, mais quand même, il faut bien qu'il y ait une réciprocité. Alors, ces, ces jeunes sœurs, qu'est-ce que vous pensez qu'elles leur
0: ont apporté à eux En tout cas, bon, elles elle savaient un peu soigner, donc elles soignaient aussi un peu. Mais je, ça me fait penser à une amie foraine avec qui j'étais... On, on est allé à un enterrement, et puis, cette personne me prend par le bras et me dit « je redescends avec toi ». Je la connaissais pas particulièrement et elle me dit « Je voulais quand même te dire parce que vraiment, vous nous avez élevés. » Alors je lui dis oh, « Comment veux-tu que je t'ai élevé Elle dit « Si, si, votre présence nous a transformés. » En tout cas, ce qui est sûr pour moi, c'est qu'il y a des choses que je ne pense plus comme je pensais avant par votre présence. Mais en même temps, moi je lui disais « mais j'ai beaucoup reçu de toi, ce, le cadeau du moment présent, le cadeau de, la, de la, la relation, comment vous savez rentrer en relation, comment la relation est si importante pour vous. Vous m'avez offert ce cadeau, il dit « oui, mais vous, vous nous avez élevés ». Donc c'est toujours dans une réciprocité, chacun apportant sa petite pierre à l'édifice. On n'arrive pas avec un projet défini d'avance, mais simplement de vivre cette proximité aimante, d'essayer par l'amitié de faire tomber des barrières. C'est ça qui est déjà important.
1: Et un sens de l'abandon hors du commun, parce que vous partez sans projet, sans rien, simplement en vous laissant transformer et porter par les rencontres.
0: Oui. Moi, je suis partie chez les forains... Euh... Je suis parti, euh, voilà, simplement pour être là avec eux, faire un chemin d'amitié, euh, essayer de faire en sorte que on se rencontre. Le monde sédentaire et leur et le monde à eux, et il y avait à faire parce que quand euh, les barrières de préjugés ne se, s'en vont pas si rapidement que ça. Et eux, ils nous disaient, puisque tu es sédentaire, toi, tu peux dire ça, et on va t'écouter. Tandis que moi, on m'écoutera jamais. Donc, saint madeleine ne voulait pas qu'on soit un pont, mais qu'on soit un lien que de part et d'autre, on crée des liens entre les uns et les autres, de faire en sorte que par notre présence, deux mondes qui s'opposent vont pouvoir se rencontrer. Et que c'était toujours une grande joie pour nous quand des sédentaires arrivaient et venaient partager un repas avec les gens du voyage et qu'à la fin, on pouvait se dire ben, « je pensais pas que tu étais comme ça et je suis contente de te connaître autrement ». Au fond, qu'est-ce que vous portez en vous qui fait que vous pouvez vous
1: présenter comme ça, comme l'a fait petite sœur Madeleine, auprès des autres, des plus exclus, des plus petits, sans rien, mais être une vraie présence.
0: Pour moi, c'est cette présence de ce Jésus petit, qui est là, qui est présent, qui est aimant, et qui me transforme pour pouvoir devenir comme lui, c'est, c'est amour. Et de, d'avoir cette passion de l'unité là où je suis... Comme un artiste à la passion de la beauté, comme un, un penseur à la passion de la vérité. Quand euh, un musicien entend une fausse note, ça le fait sursauter. Et que ben, ce soit un peu ça, quand il y a une fausse note dans l'amour, que ça nous fasse sursauter. De devenir là à la chapelle, euh, dans une intercession pauvre, mais véritable. Mmh. Faire de notre vie un amour, comme Petite-Sœur Madeleine l'a fait avant nous.
1: Merci beaucoup Sœur Patricia Guillaine d'être venue nous parler de Petite Sœur Madeleine de Jésus, donc fondatrice des Petites Sœurs de Jésus. Pour ceux qui voudront en savoir plus, je signale un livret paru chez Nouvelle Cité dans la collection Spiritualité qui lui est consacré. Ça s'appelle Petite Sœur Madeleine de Jésus, une femme aux périphéries. Merci encore à vous et merci aussi à Pierre-Henri Paget pour la mise en onde de cette émission.